Feilkast med Fale, Drammens tidens lokalfotballpodcast. I dag har vi samlet en pen bukett mennesker, vil jeg nesten kunne påstå å si. Vi har med oss Drage Rødal, ny sportslig leder i Kåner og Hjelp. Fikk jeg det riktig nå, Drage? Det stemmer, det stemmer. Da og dag. Så har vi med oss Ståle Brandsrud, trenger egentlig ikke noen nærmere introduksjon. Og så selvfølgelig da, Godsudnions High Almighty, Thor Arne Hansen. Ikke i charteren, eller hva du foretrekker? Nei, det har blitt mye charteren i det siste. Det har blitt det på jobben også. Det er vel snart på tid å bytte navn. Når du kommer på TV3, eller jeg tatt uker eller sånn. Nei, det var ikke noe med det. Ferie med charteren hadde jo kanskje vært en sånn biprodukt av det der. Nei, det var vel mer at vi var mye på turer og sånn i GU-sammenheng og andre turer, så det er i hvert fall det ble det. Som sagt, vi skal prøve å holde en liten rød tråd i dag, men vi skal se hvordan det er sagt. Vi kan i hvert fall starte med deg, Brage, altså ny sportslig leder i Konerud Hjel. Er det for å få litt has på disse ramsfjellene oppi der? Ja, det skulle man jo egentlig tro. De kom en greie til makta oppe rundt avlaget der. Det var jo i fjor så var det jo... Det var jo Lars Gunnar som holdt litt skuta alene. Stine Ramsvill var vel ute da med barn, rett og slett. Satt på sidelinja. Kunne ikke prioritere så mye tid. Så har Harald da sneket seg inn i kjølevannet der. For det er alltid en behov for en Ramsvill oppe på Kanerø, virker det sånn. Den påstår seg om den ene kaller seg galionsfigur, og den andre kaller seg mental trener i verdensklasse. Ja, det er jo... Ydmykkest er liksom første virtue der oppe da. Ja, men det er... Det finnes jo ikke i ordboka, selv om begge to er lærere, så tror jeg ikke hvor... Jeg tror ikke de kan stave det i hvert fall. Nei, det tror ikke jeg heller. For alle lurer på om har Skistad fått den ballen? Nei. Her er vi jo tilbake på det her med Ramsfjellene, at de melder at de har baller og kontroll og sånn, men alle vet oppe og kommer at det er det over Ragnar Teigen, og det er han som bestemmer baller, og hvis du ber om å få låne en ball og stå og skyte litt ekstra for å bli ekstra god, så får du ikke lov, for da mister du den bare. Det er på det nivået der da, til og med det ryktes jo tilbake nå å lage hva avlagstrener og sånn, at han spurte meg å få bruke kampballer til oppvarming av Oranger Teigen, det fikk han ikke lov til, for da var mistet han den. Vet hvordan du er laget, du får ikke lov. Så man får ikke baller på kondre, rett og slett, da må det mer enn seks goller til. Så det er skjønt at det er skist da, å score tolv hvertfall, tror jeg, for at det skal... Åja, altså tolv i en kamp, da er det mulighet for at jeg kan få en ball igjen. Ja, da skal jeg kjøpe en tal, hvis han skårer tolv. Da kan jeg få noe av meg. Så må man si, Nygård gikk jo på en underlapp i smell, vet du om han har betalt den? Jeg har også fått et par spørsmål om det. Ja, jeg vet ikke om den har blitt betalt, men at den blir betalt, det vet du når det er Nygård. Han skulle melde at han skulle gi både en til Harald og en til Skistad når det første er seks goler da. Og at han ikke trodde at det skulle komme en gol, og så kom det seks og... Nå er det i hvert fall jeg meldt at han har meldt det, så da får vi se. Ja, han har fått takket meg i forrige uke, liksom. Jeg synes det var litt sånn tilfellig når jeg fikk høre om bakgrunnshistorien, at det var et pengebeløp som skulle betales her. Da er det jo litt klassisk, Nygård, og så går litt 
under radaren da, sånn for å prøve å dysse dette litt rann og ned. Det, det, det vil nok bare påstå, men han meldte hardt i garderoben at det i hvert fall det skulle gå en hundrelapp til skista da. Ja, ja. Så kan det hende at ikke Ramsøl får se noe hundrelappen sin. Det... Men eh, du er jo også kjent, du spiller jo på dette Kommer du A-lag også, og ja. ble vel mest kjent i hvert fall for Drømmens Tidens serie i hvert fall, på et frispark mot Åsja. Ja. 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 Du fick det själv också. Ja. Nu ska jag anta att det var lite billigt det frysparken sen. Ja, ja. Eh, det 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 vill jag inte påstå. Jag vill inte påstå att det var någon billig frysparken, det var det inte. Domaren dömer. Domaren, det är er domaren som dömer. Vi gör det vi kan för att påverka och så Nei, det huskar jag inte så god god huskar jag faktiskt att jag huskar sånting. Men jag huskar ju scoringen för att jag scorear sällan goller och när jag först scorear goller så är er det fint. Det, sånn er det. <laughs> Men uh, du har jo spilt hvordan du har vært helt uh, jerv og spilt uh, fotball, er det ikke det? Hvordan ja. ender en kar med potensialet fra jerv og på kommer du, er vel også? Ja, nei, si det, si det. Nei, det, jeg er jo fra Grimstad, jeg er sørlending, har ikke sørlandsdialekt. Uh, så jeg har vokst opp der nede, ja. Så gick fra Express fotballklubb på Fevik till Järven har var 14-15 och var på ett avlag där innan jag var 16 år gammal och så är er det ingen som vet om det kunde ha blivit något men som sin inte för att det blir man och har man lust att bli något så blir man och det tror jag står där inne med mig att det är er många där snackar så mycket talenter som har lust att få till något och de kunde ha blivit något hade det inte varit för och hade det inte varit för men det Man kan göra något med det själv väldigt ofta. Och det 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 blev inte nog för mig för jag valde studier rätt så att jag valde att flytta till Oslo och men bli något annat. Och det var fint. Jag hade inte jag hade inte blivit god uansett så det är er fint det. <laughs> ofta så kallar de det för studier och så är er det som regel enten och damer och fest som väldigt många måste isa på grund av sport i alla fall. Ja. Och den och den där för jag hör att jag är och Edru Edru Russ och hela packa är ute från bibelbältet så det så det är er många det är er många som menar att de de klarade omvända mig när jag kom på på idrottsskolan då fick vaska man några grejer så det är inte säkert salmer saft och vatten var inte det till pikervin och sång eller ja det är lite sånt nej så det är inte säkert men jag hade fyra fyra år i Norge också i Korsvall och fick fick spela där och var väldigt bra. Jag tog ju tränarutbildning samtidigt och det var där fick jag se många olika tränartyper då. Hade Stig Mathisen bland annat som tränar där som är er en egen det er en egen typ i sig själv. Han är mäget stark på fag och mäget glad i hunden sin och vi spurtade han liksom är er du mer glad i hunden än oss och det fick vi bekräfta. Det hade den där Luva så på träning då. Då Luva på träning och halvan lite med Cola Light i hemma. Det ja. egen tränarstil. Så det är er ingen spelare där som blir käftad så mycket på som mig då. Så direkt då fick frågor sånt helt är er helt asfalterat i huvudet eller. Det var mycket 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 god coaching. Ska det vara lite så? Ja. God lärare. Ja, god jag vet inte vad jag ska gå i. Vad 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 var det en artig tränarskikle så sånn som han Ivar Martin Norberg kan man tränga lite såna färgklatter också på sidlinjen. Ja, verkligen det är typen. Men igen då, oss när man upp i Konru är liksom är du glad att gå på ski? Ja, det var det var det då. Det var det. Jag liker väldigt jag har alltid trodde att jag har likt att gå på ski. Jag trodde att jag var god att gå på ski, men det är er ju en sörlandsk standard. 
Hvor passgang er det man går Og hvis det er sånn overrunde form så holder det med smørefrie ski og litt sånn Men jeg skjønte fort når jeg begynte på idrettsstudiet at jeg ikke kunne gå på ski Sånn som jeg trodde jeg kunne i hvert fall da Og der har jeg fått en lærepenge av de vennene jeg har som trener folk som er flinke, for å si det sånn da, der er det mye rart da. Prøv å henge med de på rolige turer, det burde jeg ikke begynne med, for å si det sånn da. Men det er et svar på spørsmålet, hvordan han er på kommer du? For min del så heter det Lagens og Finlund, vi gikk i klasse sammen. Når jeg plutselig var ferdig utdannet, så satt jeg i kantina på NH, som er stedet det skjer inni Oslo. Der jobber IS og jobber få, så vennskap skapes. Og plutselig visste han om en ledig stilling, og så enkelt var det. Da hadde jeg vært der en gang før og kikket opp i Greta der og sett et kondrolag spille fotball og tenkte at de der skal jeg aldri spille for, for de var dårlige. Og så har de gjort det der. Er det et problem av deg da? Er det det du prøver å hitte fra på meg? Ja, på ingen måte. Det er mye bra unge spillere som er der nå, og det skal jeg takke. Takket være mange av dem, altså. Er det noen som holder litt å gi det også, det er det. Jeg synes jo Conor nå har de siste matchene har jo faktisk noen begynt å blande seg faktisk litt inn i topp 5 i hvert fall. Selv om det er vel også Modum som mest sannsynligvis vil knive om den muligheten for kvalifiseringen da. Men dere har jo... Så lå dere vel nesten på Nerik måtte du spille den siste kampen med oss her og rykket vel egentlig ned, men på grunn av en teknisk teknikalitet eller hva de kaller det for noe, så beholdt dere plassen, og så ble det en åttende plass, og så er det liksom, ikke som man tar litt denne steg nå. Ja, og det er mye gode enkeltspillere på det laget vårt, og så er det noe med å få satt det sammen og få jobbet litt sammen, og det er mye ungt og mange som ikke helt ser det store spillet på en måte da, og det er der vi sliter litt i forhold til å være helt oppi der da, for skulle du tatt spillere for spillere så er det mange som er gode nok i fjerde divisjon da til å være gode spillere, og så ser du på de lagene vi møter, det er rutiner, det er kallere huer, det er mye forskjellig da, sånn som nå når vi er ute i huringen og får juling der ute, det er liksom de kampene der må du vinne da, hvis du skal være oppi toppen der, og det gjør vi ikke, og det er... Der er det en vei å gå, da. Men, håp på å si, sportslig leder, du er jo forholdsvis ung. Altså, sportsledelse, det høres jo ut som en sånn kar som er nærmere 60, som har en sånn type jobb. Hva blir liksom arbeidsoppgavene det, eller hva er liksom hovedarbeidsoppgavene nå? Nei, det er jo det som er kult oppe på Konrad og idrettslaget på Konrad, at vi er jo noen unge typer her oppe som får store sjanser. Gjennom den prosjektstillingen jeg har hatt, så har det vært flere unge karer som har prøvd seg. Og så Kristian som slutter nå som sportsleder, han er jo bare året eldre enn meg, han er ikke tredje fylt han heller. Så de er glad i å gi oss litt sjanser oppe. Arbeidsoppgavene blir jo nå, nå er det et NM vi skal ha i ski der oppe, etter jul, som er hele drammen som er med på. Det er jo ikke bare en kondere-greie, men det er på kondere, tilfeldigvis. Der blir det en del forskjellig å gjøre, og så har vi veldig mye ungdomstiltak, og ekstra tiltak som ikke så mange andre klubber i Norge gjør, men som de er ganske flinke til her i Buskerud. DBK er flink til å ha e-sport, Åsia har også et sånt lignende skoleprosjekt som vi har og sånn. Så vi drar jo noe av det, eller har dette jo noe av det samme nå, og det er noe av de tingene som blir min jobb å være med å holde i, rett og slett. E-sportetilbud, allerede for ungdom, allerede for para utøvere, allerede for barn. 
Det er mye av de, de tiltakene der, tillit til motsport da, og de sportslige lederne som er i hver enkelt gruppe da, for det er jo det du snakker om, ja. sånn som Stian Ramsfjell som er sportsleder i fotballgruppe da. Ja, så er det Stian som er sjefen for da, Lars Gunnar igjen da, eller ja, det er også klart. Ja, på en måte, ja. Så det, så jeg var på en møte i går for eksempel da, med Stian og de andre sportslige lederne i kondridrettslaget, og diskuterer da hvordan, hvordan det kan samarbeide, hvordan lettere ha overgangsskift i en omikant fotball på sommeren, ski på vinteren, hvordan ser da det ligges treninger samtidig, litt sånne ting da. Men det er litt forskjellige utfordringer som finnes. For det har sikkert vært nevnt før, men det er ikke mange som har sett det, men Conrad IL er faktisk landets største idrettslag. Antall i forhold til antall medlemmer har i hvert fall blitt fortalt. Ja... Det er, det er nok ikke helt korrekt, men det er, det er, det er vi er store, det er vi, og vi er... Og vi er, og vi er veldig mange idretter også. Ja. Og, Til og med samholdebanen har opp, og det er klart det er ikke så mye selv, så... Nei, og det er jo et eksepsjonelt antall mange medlemmidelser i forhold til antall innbyggere som er nede oppe på Konrad, da. Så i Drammen så er Konrad cirka like stort som resten av idretten i Drammen, da. Det er jo mange sporter her, og bandy er jo svært, og håndball og håndball, og mm. det er mye kids opp her, ja. Det er jo, det er et stort sted. Ja, det er et stort sted som ikke får, på en måte bli forstyrret noen dager i gåsetegn, men det var noen andre da, sånn som DBK og Åsia ligger jo tett inn på hverandre, det er jo en liten spasertur bare, som gjør at naturlig deles på, på barn og ungdom, og det byttes mellom fotballdag og litt sånt. Jeg bor på andre huset, sitter jo opp på en borg og på toppen der. Det er ikke mange steder å gå på en måte. Det, ja, det er så, to busser opp, ja. ikke det jeg ser det. Ja. Men, så jeg er på en måte heldig den, det vi med da, når vi snakker om det arbeidet med aktiv lokalsamfunn som heter da, gjennom Buskeridskrets, med å få laget litt ungdoms, ungdomstiltak og andre ting som ikke nødvendigvis er idrettslig, men som har, har en aktivitet å gjøre da. Ja. Veldig bra, vi må gå litt videre også, ja, vi kunne sikkert ha snakket veldig lenge om dette, men nå som har brukt veldig lang tid nå, Torarno, på å finne seg en ny trener, det er vel en måned siden, omtrent vel, siden BP trakk seg nå. Ja. Uh, vi har vel tenkt det er naturlig å prate med deg, vi måtte altså, kjenne litt sikkert til prosessen med det også, men uh, det har, man startet vel med en avisforsyn med 36 navn, eller hva det var for noe, så har man kokt ned til en liste på en 4-5, og nå er man fortsatt på stedet Vil. Stabæk gikk vel... Henning Berg, han gikk frivillig da til en annen klubb, men der var en ny trener på plass etter fire dager. Ja, men det er en del misforstått rundt uh, Stabæk, som folk ikke uh, enten kjenner til Inside eller vet om, for det skrives ikke om. <tøk> Henning Berg sa fra før sesongen at han skulle gå. Ja, Jønsson var ledig fra november. Uh, den processen der har vært lenge. Han har vært klar lenge, men det kan de ikke si til spillegruppa at hør her, Jønsson tar over om to måneder. Derfor så er det ikke noe unaturlig at når Henningberg går at det tar to dager, for den, den dealen har ligget der i flere måneder, at han skal ta over. Så, men det er ikke det er sånne type ting når du sitter på nettet og leser og folk lider av seg både ene og andre, så er det sånne type ting som man kanskje ikke tenker på, som Nettrolla da bare fyrer av at Stavøk har brukt to dager, Gods har brukt tre uker. Så er det jo sånn, når du henter en, skal hente en trener, så hvis han er i en klubb, så må klubben han er i, de må løse eventuelt kanskje sin egen trenersituasjon. Kanskje ikke så lett midt i sesongen å frigjøre hvis han skal ha med seg assistenter, eller 
få godset sin der, hvis det skal nye assistenter inn. Hvordan skal de løse den kabalen der med å få dem ut midt i sesongen? Og, ikke minst, kartlegging. Du må, du må treffe, du må se på profilen som er i klubben. Du må finne en trener som kan viderebygge det de står for. Når vi surret i flere år, først med, med David Nilsen som spilte en annen type fotball, så gjør de samme tabba igjen med skuldre som spiller 4-4-2, og så sier folk at tallet er bare et system. I mine ører så er det bare bullshit. For vi har spilt vårt beste fotball når vi har spilt 4-3-3 med indre løpere som, som vi skaper trekanter på kant med bekkving og, og indre løper. Og så ansetter vi en 4-4-2. Og spillelogistikken også henger jo sammen her. Så du må ha en trener. Det er ikke alltid trenerens skyld, men det tar tid å finne en trener. Og det har den brukt nå, men jeg tror det blir klart i løpet av noen dager. Ja, det er bare å... Ja, jeg tenker det er den motsatt kritikk ligger nå på Åge Hareide i den stillingen. At de får det for tidlig ut og sa at nå skal du slutte, bare for å trekke den tilbake til Ingeberg der. Ja, ja, men det er veldig godt å si at du kjører på her, for det er klart, men det er klart, i normale prosesser da, så går, har har gått litt lang tid, da, kanskje i forhold til hva kanskje mange forventer seg, at når man trener og trekker seg da, dagen før 16. mai-runden, eh, så har man en assistent som da skal fly litt rammer mellom Polen og Norge for å lede et dag et par-tre kamper. Eh, litt uklarhet, også fra hans side, sikkert om man ville ha jobben eller ikke ha jobben. Eh, liksom... Så blir jo sportslig leder da Østein Flo sykemeldt, altså det er jo ikke nok en hjerte, så det var jo en avtalt ting, men ubeleilighetens <laughs> tidspunkt, altså tidspunktene har passet veldig dårlig for veldig mye da. Det passer alltid dårlig å miste en trener når sesongen er i gang, for det, men allikevel da, for mig da, så er det sånn, ok, vi kunne ansatt Tom Nord i dagen etterpå, men jeg vil ikke ha han som trener for eksempel da, det må ha noen som passer inn i profilen til klubben. Den, det, det får du ikke på to dager. Du er nødt til å ha en prosess her, intervjurunder, du må sjekke referanser, du må gå bredt ut for å innhente info. Er dette en å satse på, eller er det ikke en å satse på? For hvis vi bommer igen, så er det liksom tredje gangen vi bommer på noen få år. Og det, sånn kan vi ikke holde på. Og nå er vi jo fare for å dumpe hvis ikke vi begynner å ta sammen. Og det er ikke bare treneren selv, spillene må gå i seg selv dem også. Det er, det er for dårlig innsats, for dårlig jobbing. Så kan man godt si at de er så seriøse de bare vil, men det fotballspillere i Norge har det for godt. Vi har hus, vi har båter, vi har villar og alt mulig. Vi har mye annet å bruke tida på enn å spille fotball. Derfor så, så tror jeg at det er litt annerledes i mange andre land. Da. Vi har det veldig bra her, tenker jeg. Da kan man kanskje stå og fylle ut litt eller Vi kommer tilbake til deg litt eller på, men sånn, men i forhold til dette med ungdomssatsninger og en del sånne ting med man har vel kanskje litt for godt her til ordentlig ville satse og ordentlig kanskje ville bli god Det handler om respekt da Jeg tenker at den nye treneren som kommer inn i strømskosten må ha respekt sånn at du får det handler om mellommenneskelige egenskaper så få fram respekten først og så er det jo spillestil det må jo passe som Tor Arne sier med en, en profil som passer inn i måten Strømskos ønsker å spille på. Men jeg tror det handler like mye om respekt som at de, når de går ut på feltet at de får en helt annen intensitet. Og den intensiteten bør styres. Og det er trener som styrer det med treningsopplegget sitt. 
Så det blir väldigt spännande. Vi hoppas på det bästa så att det blir ett löft för det laget. Det är er alla tjänt med också i förhåll till utveckling. Så vi vi gläder oss till fortsättelsen där och spänd på att se vem det blir. För det är er också som jag säger lite annorlunda för buskfotbollen och så är er vi ju fara nog för att hvis man tar upp bara där upp Västfossen och Hønefoss då så om det är er lite utekant så står man ungefär för de två nå rycker ned från det man kan kalla nationalligan ner till regionsligan och fjärde division och det är er väldigt stort sprang då från Strömskot som Mjöndal visst bägge håller sig vi är er ju går ner två poäng för oss själva men från det nivå och inte nog i Postnord eller norsk tippingligan det är er väl inte bra för buskfotboll generellt eller med talenter i och den stillingen du har också Nei, nå er jeg så heldig at jeg får jobbe med veldig unge folk da, for jeg er 12-16. Men vi håper jo at flest mulig spiller fotball efter at de passerer 16-17. Uansett om de kommer med i, I Strømskos eller i Mjøndalen, så er det like viktig å... Du kan jo bli god når du er 22, gjennom Vestfossen eller Hønefoss eller andre lokale klubber i Åse, Konrø eller hvor som helst. Nå er jo fotballen også halvert flere ganger de siste årene. Og det har er blitt mer reising, det er mye tøffere for lokala klubber och bruke fler hundratusen kroner på och resa landet runt. Det har nog gjort att den intressen har stuppt för det är er ikke alle som kan vara på den ballen. Men jag tänker att det er lov att träna bra oavsett då. Det är er lov, det er rätt och sätt oavsett om du spelar i tredje eller i första eller i fjärde så det är er lov att träna bra när du först finner ut när du ska träna. Så det är er en alltid en utmaning att träna bra nok. Um, det tänker liksom som att man måste ha ett 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 utvecklingspotential det är er alla 16-åringar som nödvändigtvis kan gå in på ett strömskotslag eller för exempel kommer eller och ta det med storm att man har någon graderingar och att en 16-åring kan matcha stå på ett A-lagsnivå och spela då för ett tredje divisionslag och är er en enda bättre så gå upp till ett andra divisionslag för nivå går rätt in och hämta för exempel på strömskotse 2 då alltså hämta den bästa spelaren där och putta i lite serien det är er inte alla som tar det nivået lika lätt då att man må kanske gå lite grann i graderna för att Jo men samtidigt så är er det så att Norge är er nå rankad som nummer 26 i Europa elitserien. Visst det är er någon steder där er möjligheter att spela som ung spelare så är er det i Norge. Och så är er det detta här med business och köpa billigt och sälja dyrt. Men samtidigt så er, må jag sitta Tobias Fjellgulliksen fra Kolderø som är er G16 landslagsspelare. Det må jo være kjempemuligheter å få spilt allerede nå, allerede nästa år, for de spillerne der å komme inn i eliteserien. For det er ikke så bra nivå da, annet enn at unguttene må slippes enda tøffere fram. Men vi kan ikke bruke alle likt, men vi kan, nå skal det sies at norsk fotball har blitt bedre på grund av økonomi, men vi må slippe til flere unguttene enda tidligere. Det er i hvert min klare mening i forhold til utvikling, for da ser flere at det er mulig å komme fram. Men samtidig så har jo den alderen gått ned fra når du var på topp, holdt jeg på sagt, så, så var jo det byalderen for det øverste nivået var jo nærmere 23. Men så er man jo nærmere 18-19, og enkelte spiller jo fast. Ja, det har skjedd noe. Jeg selv var jo 22 år når jeg debuterte i Elite-serien. Uh, og det var for at jeg ikke prøvde før Vi hadde jo ikke dårlig tid før I dag så skal de være ferdig når de er 17-18 år Og så ser vi at det er der det stuper i forhold til frafall da. 
både på jente- og guttesiden. Og det er jo ofte motgang, da. Men det spørs jo hva slags opplegg de har i klubbene, hva slags filosofi de har. Men jeg tenker, er du god nok, så kommer du med uansett, da. Og jeg vil jo, ber- jeg vil jo berømme Strømskos i denne sammenhengen her. Kanskje ikke så mye det siste året eller to, men før det så var jo dem helt i toppen sammen med Odd og Brann eh, for å få fram unge gutter. Det var jo en stund som det solgte spillere over en lav sko her, som bare gikk igjennom Eliteserien. Så, så det, har, det, det skjer mye positivt i, i området her også. Som man snakket jo om i forrige uke, så hadde jo ja, Skista da, som har vært i strømskotse, hadde lyst til å ta et skritt tilbake, men likevel så har den jo, altså, det muligheten er jo å komme tilbake og se at det er mulig å, å ta et hvileskjær som 18-19-åring, kanskje fullføre en utdannelse, for man vet jo aldri om menn når han kommer inn i siden på å dra kned dit, mm. og, og liksom mm. det er ferdig, men likevel, han kan jo fortsatt, han er jo bare, han ble 18 i går var det vel, hvis ja. jeg ikke husker helt feil, ja. eh, så da, det er jo mulighet til fortsatt å spille godt på kondre og så komme tilbake igjen til strømskotse eller spille fotball på et relativt greit nivå da, uten å bli spille for Real Madrid da, altså Det er virkelig at, at det er mulig det, det er det ikke noe tvil om så er det litt, nå kalt du det hviler seg det er jo der det ligger litt da, hvis du kommer tilbake tror jeg, og så tenker du at nei, nå, nå skal jeg ned og spille fjerde divisjon fordi jeg har spilt i godt og sånn, så er det noen av de gutta som har tro får seg litt reality check også på hvor nivået faktisk ligger da, for at de har spilt mot mye jevnaldrende spillere det har vanvittig tempo, det har fantastisk teknikk og så, og så får de kjørt seg i dueller og duellspill, og skjønner at det her er, det, det er, en litt, det er et landsted der landet ligger. Og man må også jobbe både posisjonelt og, og, og i det defensive. Da. Der ser vi Martin Ødegård nå også har tatt svære steg der. Når han kom inn på landslaget først, han gikk og surret rundt defensivt. Som måtte, og så er det sånn, ja, det kan vi tillate oss fra når han er 15-16 år gammel. Selvfølgelig kan vi det. Men det er stor utvikling av spillet skjer i hodet, rett og slett, og den tar det litt tid å modne på. Det er ikke noe i veien for å få den på kommende inn i klubbet og få spilt mot litt eldre motstand. Få litt innspillet fra eldre spillere og andre typer spillere som selvfølgelig ikke er på det nivået som de er i, er i godsen, som har levd et liv på måte, i fotballen. Det er jo sånn som du sier, Martin Dommen, som sikkert skal ta opp her senere, for eksempel, da, som ikke har spilt noe særlig høyere. Det er mye bevegelse. Du kan lære mye av bevegelse til Martin Dommen som en 18-åring som har lyst til å score mål for godse i fjerde divisjon. Og ta det inn, og at det er de samme prinsippene som gjelder i høyere, høyere opp. Det er det. Enkelt og greit. Og så kanskje du får en bedre mestringsarena, hvis du vil, for å utvikle andre deler av spillet ditt. Men det jeg også synes med Godsen nå de siste årene, at de hadde jo, sånn som du sier, at de var veldig gode på unge spillere før. Og da hadde de en rød tråd helt gjennom spillestil. Alt skulle være likt. Det gikk de, viket de litt fra når de ansatte, ansatte Skullru og David Nilsson, for de spilte jo en annen type fotball. Og før så hadde vi liksom, disse gutta drev og fløy i de samme formasjonene og systemene dag ut og dag inn om de var på guttelag, eller B-lag, eller A-lag. Det var spilt jo lik fotball. Det slutter de med. Og så er det det der med, som man sier da, vi ser jo det gang på gang, både i NM-runden i køppen, du ser også på andre lagene, når A-lagspillerne skal ned og spille, de dominerer ikke så mye. Noen dominerer alltid med å være store målskårer, men sånn, 
midtbanespill og sånn. Jeg synes ikke dem herger, for å si det sånn, når de spiller nede, selv om de spiller litt større. Jeg er ganske sikker på at det er ganske mange skjulte diamanter rundt omkring i det landet her, som kunne vært like god som for eksempel en Fredrik Nordkvelle eller en, en Ive Fossum, tror jeg. Men de klarer ikke å finne dem, og så har du kanskje noen sier at de gir seg når de er kanskje 18-19 år da. Men uh, jeg er helt sikker på at det finnes mye urslepent uh, rundt omkring, altså. Men for å da litt tilbake til trenjakta, også til Strømskos, så det har jo figurert navn alt fra Jon Arne Riese til uh, nyen i dag, Erik Pedersen, og i hvert fall den tidligere, jeg er jo trakt bransjefraglitrener, altså navnet har jo, vi har sikkert forventet det har vært uh, eksisterende også, Vibelund, altså, hva, altså ikke nødvendigvis hvem man skulle det, men hva slags type trener er det du jeg vil, ha en, jeg vil ha en trener som er klar på hvordan de skal trene, hvordan de skal spille, hvordan de skal fremstå. Eh, som også har respekt og som kan si fra. Eh, jeg har opplevd, jeg, jeg vet ikke altså, men jeg, utenfra så har det virket litt sånn at spillere er litt hårsåre. Det er ikke så mye som skal til før du mister garderober og litt sånt nå. Men jeg, jeg er ute etter en som folk blir litt sånn, oi. Shit. Han ja, det er type. Eh, for vi trenger litt sånn, alt trenger å være så lunt og flott og fint hele tiden. Det må gå an å gi en bøtter uten at du skal ha en spiller som går rett i vranglås og går hjem og sutrer. Eh, men først av alt så vil jeg ha en som er klar og tydelig i spillestilen og har en treningshverdag som er bra, hvor de utvikler seg slik de ønsker. Og så må de passe inn i den profilen som er med Godt som skal spille offensiv fotball, eh, og den biten der da. Eh, får vi det, så er det sikkert som mange sier, jeg er helt enig, nivået i Litsen er egentlig er relativt tant. Det er ikke så mye som skal til, tror jeg, for at man kan begynne å hevde seg. Det er å kanskje bytte ut noen spillere på noen sentrale posisjoner, vri, vri og trykke litt på noen knapper, så det er åtte poeng opp til tredjeplassen nå. Eh, Vinner du fem på rad, så har du plutselig øvre halvdel, altså det er ikke mer som skal til, det er ikke La Liga eller Premier League vi snakker om. Og, um, derfor så tror jeg det også er lett å hente spillere fra litt lavere divisjoner som du kan forme til å bli gode. For det er spranget, jeg tror jeg ikke er så stort på enkeltspillere. Nei, det ser vi også når man sender en spiller ut også, så er det veldig mange av dem ender jo tilbake igjen et par sesonger. Kommer de tilbake igjen til en liten serien også, fordi at man da ikke takler Ivel Fossum har vel slitt litt i Tyskland, han er i hvert fall på et, på et lag der. Den beste suksesstorien for i hvert fall tidligere strømskonsespillere er vel egentlig da Wikheim, som da ble kjertmester nå med det, i Danmark og spiller fast mm. på et lag der. Den danske ligaen må i hvert fall kunne regne som et knepp opp. Ja, er det egentlig? Bortsett fra topplaget? Ja, nej, det er det da. Men men et klassisk eksempel, jeg har jo sett ekstremt mange godsetreninger siden jeg begynte å følge lag i 88. Og jeg, det er spesielt en sommer jeg har blitt monsterimponert. Det var når Morten Gams Pedersen var hjemme på ferien, han spilte i Blackburn. Og var hjemme her og trente med godset. Fy søren og god han var i forhold til de andre spillene. Han var helt sinnssyk på treninga. Det ser vi hver gang. Når spillene våre drar ut, og du inntur dem, så sier de, ah, den trener mye hardere og bedre ute. Hvorfor gjør vi ikke det i Norge? Alle sier det. 
Trener bedre ute, hardere. Vi har tre økter om dagen, vi må løpe til vi spyr, sier vi Folsum. Og han er løpsmaskin, altså. Nå tenker jeg, hvorfor? Hvorfor skal vi sitte på ergometersykkelen? 80 prosent av treningsuka med avlastningstrening, i stedet for å trene hardt, som alle andre gjør ute i Europa. Vi får treningssjokk, alle mann som drar ut, og så drar de ut for tidlig. Mange. Det er... En unnskyldning for å dra ut er jo fordi at man mener at det er bedre treningsverdag, altså at opplegget er bedre utenom enn det der i Norge da. Ja, men hvis det hadde vært så god som mange av dem som har gått ut, så hadde jeg tenkt at, ok, jeg tror kanskje jeg vil spille her litt til, for jeg har sett ute at det er veldig få som får sjansen til å spille fast. Ok, den blir bedre, og andrelagsligaen er sikkert mye bedre ute, men Ole Selvnes, han legger i hvert fall ikke noe mellom da. Han stikker til hina og sier det rett ut, jeg drar for jeg skal tjene penger. Og det er der det kommer inn. Gustav Wikheim hadde tilbud fra Måde for noen år siden. To tredobler lønna si. Fikk overtatt til å bli med at han kunne bli solgt første mulighet, ikke sant? Og der skjer det, de er ute etter penger. Alle som jobber et sted får et dobbelt eller tredobbelt betalt et annet sted, så drar alle. Alle bytter jobb. Hvis du tjener en million, kan tjene tre eller fire, så stikker du. Alle gjør det. Sånn er det i arbeidslivet også. Så det er det ofte de ikke prater om, det er penger. Men det er nok noe av det viktigste også for en del fotballspillere, for å legge seg opp etter karriera si, og det sa Selnes nå sist. Jeg kan tjene, hva han kan tjene, 100 millioner eller hva det er for noe, de neste fire årene, så klart han gjør det. I stedet for å spille i Frankrike til 5 millioner øre. Ja, så er det jo sånn at økonomien er blitt veldig sentral. Agentene ser etter yngre og yngre spillere. De er helt ned på talentleieren på 14 år, hvor de første gang kommer inn i Norge på talentleier. Etter å ha prestert på kretslag, så blir de tatt ut på talentleier. Der er agentene. Vi prøver å jage dem, men vi råder ikke over det. Så det blir mer og mer sånn industri at de ser dem yngre og yngre på grunn av utdanningskompensasjonen er dyrt og vil gjerne eie dem tidlig for å få solgt dem tidlig eller i hvert fall komme seg ut før og så er det litt sånn fredre push på at de vil gjerne ha en agent tidlig for å få råd så de kommer seg videre ut av Norge men jeg bare tillegger det Tor Arne tok opp her i sted i forhold til mestring det er så viktig at sånn som Erik Skistad da går og spiller ned på Konru ned det kan hende at det er på vei opp for han, hvor du føler mestring, du er sammen med kameratene dine i en alder av 18 år. Så det blir veldig spennende å se en så teknisk god spiller, for han har jeg følt i mange år. Og det kan blomstre såpass at du kommer opp igjen på et mye høyere nivå. Så det kan være riktig det for utviklingen. I tillegg så vil jeg si at jeg håper også den nye treneren i Strømskose har litt spillerutviklingen på henne. Og BP er der, og Vibe og alle de gutta der, og lage og utviklingsavdelingen, de tenker utvikling så det suser. Men at også hovedtreneren i klubben tenker utvikling, det merker spillere. Og vet du hva? Da kan det hende at de spillerne som er på vei ut via agenter, blir et år til. Fordi at treneren i klubben ser dem, bryr seg. Altså når Ronny Deila fløy etter unguttene på treninga, og jaget dem, og klemte dem etterpå, så snakker vi om de rette menneskene som er trenere i tillegg til fotball, synes jeg da. 
man har också skrivit lite om Conan man för att man man var inom Kista som har varit har vi ju dessa fjällgulixen bröderna då som bägge er också kommer ut och har lillebror och så spelar ju samman med stora rollar på ja. på Team Sif det är er ju ganska stort det har så pass många på ett anlag till strömskott som på väg upp i systemet alltså jag menar nog riktigt moder och så yra sedan de har ramsfel och <laughs> på tross to, to, på tross hur lång ramsfel på, på tross och lager verkar <laughs> Ja, men det er, det er, men det gjøres jo mye godt arbeid, og så, og så er det, det er jo det å skape et miljø, det er det det alt handler om, skape et miljø, og det har de klart på mange lag der, nå har jeg bare vært på Kondor i to år, så jeg skal være litt forsiktig med å uttale noe langt bak i tid og sånn, men det, det er skjønt også med Tobias, som jeg også har hatt litt ut på skolen med, som er en fin fyr, rett og slett, og her kommer opp som en del av, av et godt, godt miljø der oppe. Det er flere gutter som har vært flinke til å spille fotball, og har hatt interesse for å spille fotball, spille mye fotball. Ser de to brødrene ned på feltet oppe på Connor nesten hele tiden, når jeg går på trening, og står der oppe på egen hånd og hepper og setter opp øvelser og slår innlegg og jobber på, og det, det er sånn man blir god. Svære med ball, ha ball hele tiden. Og det er fysisk på skolen i dag, det er en fyr der som ikke er klar å ta fra ballen, liksom. Og jeg sier litt til han, det er, du må gjøre andre ting, men det er faktisk, det er sånn du blir god i fotball, da. Hold, hold den ballen hele tiden, men så tar jeg den fra deg, og så må du bare gå og hente den etterpå, liksom. Men det er, det er jo det det ligger jo i, og det er skap et miljø, ha en mulighet. Og på Conrad så har vi jo masse flotte baner som står der, og det er nesten for galt at ikke det brukes mer på lørdager og løkkefotball og litt sånne ting. Men, men, men de gutta som står der, det er de gutta som er i godset, enkelt og greit. Men det er, det, det er også overrasket meg litt på seniorfotballen. Se på David Beckham, for eksempel. Da. Han stod etter trening og terpa, slo sparka, slo frispark, frispark på frispark på frispark. Hvorfor er det ingen andre i Norge som gjør det nesten. Det er som med en gang til energi trenger over, så stikker hele gjengen i dusjen. For ingen som... Altså, hadde det vært meg da, som var frivilligert til å spille, så hadde jeg tenkt at frisøren... Ok, jeg er liksom frisparkongen da. Men allikevel, skal du bli best, så må du trene mest. Martin Ødegård, han hadde ikke blitt så god hvis ikke han hadde drivet happa, som du sier, og med venner og... Han er hjemme nå, så er han jo på guldskogen og happe med kompis, og han er på kjappen, altså... Det er jo helt sykt, egentlig. Men det er det du må. Altså, det nytter ikke å fly i dusjen hver gang. Treneren sier at nå er det fri, eller når er det fri, så ligger du på stranda. Du må jobbe for å bli best. Men det der handler litt om kultur. Mm. For å prøve å sette et bilde på det. Nå er jeg kanskje litt i, I Rensland. Men de har satt opp bom på guldskogen. Ja. Og hvorfor har de satt opp bom? Jo, for at de ikke foreldre skal rygge inn de spillene og hente dem en gang treningen er ferdig. Det var jo kaos med kø der borte. Vi har jobbet i klubben der i åtte år, i tillit til å være spillere der. Det var jo kaos rett før vi begynte å trene på Eliteakademi, og rett etterpå. De har jo satt på bom. La ungene klare å komme seg hjem selv i Åsøyne da. Kanskje de stikker innom kjappen da, eller andre steder. Og... Nei, nå er det... vi er så stresset. Men eh, vi må innom, for det, det som er like sikkert hver sesong, hvertfall hvert i tre fysiske sesongene, er jo da eh, deg stål der, og det er jo denne Martin Tannen da, fra Sverdvik. Eh, Martin selv mener at han nå er vel en sånn 12-13 mål unna 
din legendariske rekord var 547 mål på 486 kamper eller noe sånt. 574 mål på 459. Ja, der har vi den. Det var på nivå 1-4 da. Det var på nivå 1-4. Altså første til tredje divisjon. Så er det 1000 mål for 50 år. Sånn er det stakk inn da. Ja, det var det da. Det var det. Men, det, men jeg har jo til og med hørt selv ihuga Dranfans har jo sagt at det var det tvil om hvem som skåret, så var det jo stål opp med han da. Kan du avkrefte? Var det noen billige mål der, vet du da? Nei. Nei. <laughs> det, det var det ikke. <laughs> Jeg kan ikke huske da er noen tilsom mål Nei, det ble mye mål Veldig mye mål Nei, jeg spilte jo mye i annen divisjon Altså nivå 3 den gangen Som er annen divisjon i dag Og det meste jeg hadde var 56 seriemål i annen divisjon Det er jo ekstremt mye Altså seriemål på 22 kamper Og der går jo stort sett alt inn så mellom 2. og 3. divisjon så har det vært veldig mye mål. Men jeg har ikke tatt med meg de kampene som jeg har spilt i 4. og 5. divisjon på andre laget da. For jeg har jo spilt noen andre lagskamper også. Jeg husker godt vi spilte 1. og 5. divisjonskamp for Dram 2. Da vant vi 13-0 og da hadde jeg 12. Så hvis jeg skal ta med alle dem også så snakker vi om en 70-80, kanskje 100 mål til. Men det har jeg ikke tatt med. Jeg har ikke tatt med det beregningen? Nei. Men 12 mål da overgår også bra i tålen, men du liksom drar på. Det er litt forskjell på nivåene, men det så ikke sånn ut når han skårer de ni målene i den kampen. Men, som sier, du var jo en notorisk målkjøp på nivå 2 og 3, som du da sier. Du skårer jo selvfølgelig, du har jo skåret da så å si samtlige divisjoner. Det er vel der jo Peter Rankovic som er, man snakker i hvert fall i Buskerøy da, i forhold til hvem som har skåret da i samtlige divisjoner, men... Hva måtte tror du gjorde så at du ikke skåret nok helt på toppen da? Nei, jeg hadde jo ikke tempo. Jeg hadde en veldig stor minus, jeg hadde ikke tempo. Så jeg måtte være ekstremt klok når jeg gikk til Vålinga i 87. I en alder av 22. Og jeg husker jeg debuterte mot Lillestrøm fra start. Og i pausen så satt jeg med hendene på hodet mitt, og så tenkte jeg, dette nivået er for høyt for meg. Det er en vond erkjennelse. Men jeg gikk ut på i annen gang, og ble helt riktig byttet ut. Så jeg fikk jo noen kamper i toppen, men det gikk alt for fort. Og så spilte jeg jo i Strømskos i 93. Det var jo da i første divisjon på nivå 2. Da gikk det bedre. Men så rykket vi opp i 93. Etter Kallik mot Bryne og Molde så rykket vi opp, og vi spilte køppfinale. Og det var en fantastisk sesong. Jeg tror jeg hadde totalt 14 mål det året der. Men når vi rykket opp så gikk jeg jo til Dag Vida Kristoffersen og spørte i en alder av 27 år. Kommer du til å satse på meg? Og da sa han at det... Hva tenker du selv? Det husker han sa. Nei, så vet du hva, jeg er livredd for at det går for sent. Ja, men da tenker vi det samme, sa han. Og det var helt ærlig, da. Så når jeg kom ned på nivå 2, 3 og 4, så var det akkurat som alt bare gikk av seg selv. Det var 71 mål i 91. Ja, det er mye. Det er Messi-snittet. Det var jo et år som alt 
gick in oavsett vad det drev med men jag var jag var väldigt bevisst som golgutter. Eh och jag drev mycket med skoringsträning i bland unga spelare då. Det är er kanske nog det vanskligaste att lära bort. Det för det där er efter annat som ligger inne där i förhåll och ha översikt över mål i keepern bevisst på tekniken din ja, i förhåll till situationen eh vara lite på skuldern till motståndaren det att tänke alltid sulten fick du en så går du för två jag syns det är er vanskligt att lära bort du kan lära tekniker och sånt med både rist och insida och det där men det att lära den där golgetter tanken bort det då måste du ställa mycket frågor men det har jag har också bara sån på enkelt år så enkelt spiser som du ser den kan skåra liggande bakför, alltså de kan bara träffa ballen, du sklir och du ramlar in ett mål, alltså det är er lite som golgetteraktin, men andra kan stå och skjuta och skjuta och skjuta och träffa tvärligger stolpe, alltså den går så eller alltså tre centimeter på utsidan istället för tre centimeter på insidan, men en golgetter med lite seltivit, den går in. Ja, så registrerar hur du skårar. Det är er ju lite hemligheten att hur du skårar jag. Och så är er det någonting du behärskar bättre än andra ting där och men det att registrera hur målet kommer oavsett om du hedder i mål eller skjuter hur var kroppen min hur du tänker efter på det blir en automatik för de golgetterna som klarar det jag syns på ett ja oavsett då så syns jag att hvis jag spörr spelare idag som skårar en del mål da, så får du liksom inte den när hur var jag skårar egentligen Så den den klarer, altså kunsten er at tænke hvordan var det jeg skåret? Uh, ja, og jeg stod veldig meget på løkka, veldig alene, men jeg måtte ha med en keeper. Jeg brugte ikke kæler, overhovedet ikke kæler og satte bort i hjørne og sådan. Jeg måtte ha med en keeper, en kamrat eller et rant. Og heldigvis så havde jeg med mig Thomas Wollarsen i tiden med dran, han var utrolig flink til at blive med og træne efter træningene for han fik kibertræning og jeg fik masser afslutningstræning. Men apropos det er jo på tid at nogen slår den rekorden. Ja, men I hvert fall fra fjerde sæson og nedover så må være nogen som tager den rekorden. Men uh, jeg vil bare sige det først. Bare sige det først. Ja, ja. Det, men du ser jo nu har jeg bare spillet på glasark. Husker ikke nogen gange, men uh, det var jo nogen i 20 år. Men uh, du ser ofte de bedste spisere nu. Det er som det går over litt på autopilot. Det er alltid de samme som herrer hvert år. Det er Messi, Ronaldo, det er Harry Kane, det er Aguero. Det er en sånn innebygd greie de har, tror jeg, som han sier, at den ballen detter ned veldig mye oftere enn hos dem, på grunn av kanskje noen smarte bevegelser og noe de har i kroppen. I hvert fall det ser sånn ut på TV-en, at det går veldig mye på autopilot på de beste. At de vet liksom innebygd, da. De trenger ikke å tenke virkelig som innebygd, for de får ballen uansett. Men det ena är att säga och så sticker de åt andra sidan så får ballen. Ja. De de har ju spelförståelse. De nå snackar mm. de om världens bästa, ikring sant? Ja. Det går på lite på spelförståelse att det där kommer den. Mm-hmm. Och så det som går på mulig retur för exempel. Hur många gratis mål kan du få då med bara det att sprinta in på nytt på den returen? Mm. Uh, speciellt efter inlägg för exempel så kan du bli retur med andra baller. Uh, og jeg er så heldig at jeg får jobbe med spillere helt opp mot landslagsnivå nå, gjennom jobben min. 
Og, og det er akkurat de samme utfordringene der. Men når jeg spør dem hvor ofte de driver med skåringstrening i klubb, så er det minimalt. Mm. Og det stusser jeg litt på da. Har vi ikke tid til det? Kan du ikke drive litt selv? Mm. Men det går som Tom Arne, nei, jeg tror Arne sier at det går på den der, når du blir autopilot da, så har du registrert dette her x antal ganger. Mm. Og der kommer han da. Og hvis han ikke kommer nå, så kommer han neste gang. Mm. Og da kommer han. Og da, det ser så enkelt ut for dem. Mm. Altså, jeg dyttet inn noen mål på rettturer som, det var ikke en mann i nærheten. Men der var jeg. Og det var jo helt åpent mål. Mm. Det er gågitteren som dytter inn der også. Og det er en sånn men, men, intuitiv sannsynlighetsberegning som yes. du holder på med. Og så ser du også, det er jo enkelte spisser som du ser bare, de går jo bare der som ingen andre er. Fordi at hvis den havner der da, så går det over det. Og det er jo litt... Ja, så ser du dumt ut når du ikke er der, men de gangene, men selvfølgelig ja. blir det ofte, ofte helt da, hvis du bare tar den der på bakre stolpe, så der var du, ikke sant? Og så ja. får, du, får du det målet. Men bare for å spørre, hvem var den verste keeperen som har skåret så mange mål, så må du ha hatt en selvfølgelig favorittkeeper, men det skal ikke henge ut noen, men, men hvem var liksom Nei, den keeperen du hadde mest problem med å score på? Jeg kan ikke huske at jeg hadde noen problem med å score. Det høres litt sånn. Men det, når, du, når, du snitter, når, du snitter på, når du snitter på 38 mål i sesongen, så skårer du de fleste. Han skårer jo på 12 på 1, så var det klart. Altså, den største utfordringen jeg hadde, som, altså, jeg hadde Thomas og Larsen på treningen vår i Dram, og når Thomas André Ødegård også hadde to år hos oss, når han valgte å bli igjen litt, og når vi spilte da, og ble igjen litt, det var store utfordringer for mig. De to der, de hjalp mig til å bli en bedre golgetter. Men jeg hadde keeper som sa til meg før kampen, når vi spilte i annen og tredje år, sånn at du kan bare nærme deg mål i dag, i dag skårer du ikke. Jeg hadde et tilfelle mot Slemestad, det er utrolig morsomt å fortelle da. Uh, og han keeperen var, jeg, jeg husker ikke hva han heter, men det er egentlig det samme. Han var så oppsatt på at nå skulle de ha en til to mann på mig og i tillegg så skulle han holde bur i regnt. Det var sånn klokkeklart. Så etter kvarter så hadde jeg skåret tre søkker. Så da bare tok jeg en liten tur bortom, men liksom, hvordan er det nå? Nei, nå tror jeg jeg bytter ut, sånn. <laughs> så, men, det, men det handler ikke om hvem du møter, det handler om hvordan du opptrer inne i boksen. Det er du som er golvgitteren, det er du som styrer det greiene. Men så tidligere spiss. Du må jo bli veldig frustrert, akkurat som vi andre som sitter på tribunen. Når du ser det dette ned en ball innenfor 16 meter, så skal du gjøre alt mulig rart. Er det ikke bare å tuppe den ballen i morgen? Tuppe! Tuppe! Tuppe rett inn! Ja, tupp. Du kan bruke tupp. Ja, er... Jeg brukte aldri tupp, for jeg følte ikke at jeg hadde kontroll med tuppa. Men det aller viktigste er at du vet hvor den rammer er. Mm. Og selv om du ser over ballen, så ser du keeperen. Ja. Det er golvgetteret. Og, og du har alltid litt bedre tid enn du tror. Ja. Den virker så stresset i dag. Det det. Uh, men jeg har lyst til å fortelle om Thomas Sørum, for at mm. jeg jobbet jo strømskose som trener på 2000-2001 på rekruttlaget, og han, han lå litt sånn mellom... Han er kanskje den som jeg følte som jeg jobbet med da, som jeg følte fikk fra mye av det som han stod for da. Han hadde ekstremt god innside, og ble jo en, en toppskårer på et høyt nivå, fordi at han, han forklarte hele tiden hvorfor han skåret. Og da blir jeg autopilot. Synd han ikke klarte å slå helt gjennom bygodset når han var der. Det var det eneste manglet der. Ja, han ble det... veldig god i Haugesund og Helsingborg og 
fick väl en del landskamper till slut då. Alla ville ju alla ville att han skulle lyckas här. Ja. Och han skårte ju massa mål. Vi läste det år efter år efter år. Bättre mål och så han han har ju dessvärre inte fått det till helt i drammen. Det var ju toppskåret för Manglestad ett år i Nika Ned och så mm. från Obos eller Adecco som det där. Det är er synd för alla under hans succé i Godse sen han var lokal och och det sån och det Det var trist at ikke han fikk det. Men han hadde jo mye skadeproblematikk. Du var vel kanskje slappe lunde... Var aldri skadet. Var aldri skadet, eller? Det er helt merkelig. Og det der jeg forsket, ikke jeg, men jeg har vært med sånn forskning på hvorfor, altså unge spillere da, mest mulig nå, men hvorfor er det mer skade nå? Er det bare kunstgresse? Er det den generation, som blir mer skadet? Og det er så enkel forskning som gjør at vi var mer bevegelige og spiste mer rett mat. Ja, for sånn lavkarbo, det vet vi vel egentlig om er sunt på fotballspillet da. Det må ses på om 10-15 år. Kanskje? Nei, altså, det er jo problematikken på hva som er, hva er sunnhet, hva er helse og hva er hele pakka. Lavkarbo kan funke for folk, og det kan funke enkelt idretter. De mener at det kan funke bra utholdenhet i idrett. Uh, fotball er uh, mer kompleks i det Jeg tenker restitusjon altså Ja, mm. ja. Det er Å spise, å spise mat og for seg nok mm. Energi er jo det det handler om uh, I stor grad Og da er det å Men for det er et av de heteste temaene vi har Når vi gutta sitter og diskuterer Så tenkte vi sånn 15 år frem i tid da mm. Når vi så Ronny Deila De kjørte det superla og karbonel hos oss da Vi tenker sånn, hva skjer med musklene? Hvis du går med det på det for länge. det ser vi ikke effekt før om ti års tid, om det egentlig er smart eller lite smart. Ja, nå føler jeg at nå trenger vi fagfolk til å uttale seg om dette. Ja. Men for det, det skal ikke jeg bruge mig på, men når liksom det, vi spiste mer variert, sunt og nok mat, som, som Brage sier, og så var vi mer bevegelige. Det er i hvert fall bevist. Altså, vi var mer ute, mye mer på løkka, vi var i trær, vi var overalt. Og så har det jo også kommet frem en ting at det er jo bare å begynne å trene styrke når du er ung. Så du, også i vekstperioden, sånn at du er litt mer forberedt på treningsmengde, da. Mm. Det er ikke farlig å trene styrke med egen kropp, rett og slett. Det, er det er noe av det som er litt sånn misforslått der med at du skal vente til du er 16 med vekter og sånt, og det på å ha ekstern belastning er fint å vente litt med men kan, det er ikke noe skummelt i å begynne til å styrke tidlig og, men også, ja, så ligger det også noe veldig noe forskjellig på at tidlig spesialisering rett og slett gjør at man holder for mye på med en greie og da er det det du da får du større belastninger og større belastningsskade på akkurat det du driver med da. nå er fotballen mer kompleks idrett hvis du sammenligner med å gå rett frem på ski eller løpe som belaster på akkurat samme steden og sånn men det å drive med litt flere forskjellige aktiviteter og være ute og skate litt og gjøre litt forskjellige ting da når du skaffer deg litt balanse og litt koordinasjon på litt andre ting så. Ja, men det er jo gunnig matte på leikeplassen det er derfor at den ikke skal slå seg det er, det er der feilen er feil starter vel allerede der Folk blir pakket inn i plast for det jeg sier Nå. Og så er det en del mentale prosesser her som, som, det, som det jobbes med da men hva, hva sier du til hverandre hva sier, hva sier vi på kjøkkenbordet til en 15-åring til en 15 år gammel jente hvordan snakker vi til hverandre hvordan takler vi medgang og motgang så det ja, det er en kompleks greie og så er det såpass for unge spillere i dag så er det veldig mange arenaer 
Så du er helt avhengig av å planlegge godt og kjøre intensitetsstyring da. Jeg var jo borte i et tilfelle forrige uke hvor en gutt 14 år spurte fire kamper på en uke. Og så kommer han inn på kretslag og så lurer jeg på hvorfor han ikke har energi. Så forteller han meg bare det. Fire kamper på en uke. Får du spise nok da, gutten min? Ja, han spiste sånn innimellom. Og det er klart at da blir det ikke bra, altså. Jeg har jo hørt den med spising, han Kumland og han var der, han med O. Jostein Flom hentet han Kumland, han spilte midtbanespiller. Han hadde jo aldri vært utenfor, jeg tror han kom fra... Jeg husker ikke hvem landet var i Afrika, men han kom til Godse. Så måtte du ta med, vet du, for han visste jo ikke hva penger var og hva matbutikker var. Så måtte du ta med, så hadde jo Flo tatt med i minibanken, og han ble jo helt satt ut, så det kom penger ut av veggen. Ikke sant? 